0: Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle. Gracias, gracias. Hoy les estaré hablando acerca de temas de la comunicación educativa. Así que sin más, comencemos. Como sabemos, la comunicación es una parte fundamental para el desarrollo de nuestras vidas, desde que nacemos hasta que morimos. Es importante mantener comunicación con todo lo que nos rodea. Sin embargo, ¿sabías que? No toda la gente se comunica por comunicación oral o escrita. También existe la comunicación llamada no verbal. Y esta es aquella que se transmite por medio de señas, de gestos, de movimientos corporales, de miradas, de proximidad, de aquel tacto que tienes con las personas, el vestuario y el arreglo personal que presentas ante los demás, entre otros aspectos. Exacto, así como cuando le haces caras a alguien que te cae mal. O también como cuando pasa tu vecina la chismosa, aquella que le cuenta a todo mundo tu vida. ¿A poco no? Esa también es la comunicación no verbal. <risa> bueno, bueno, después de este pequeño chistecito, continuamos. A lo largo de nuestra vida, el cuerpo humano, nuestro rostro, va a estar reflejando todas aquellas emociones que se nos presenten. Por lo tanto, nuestra comunicación no verbal se va a hacer presente a lo largo de toda nuestra vida. Este tipo de comunicación también es llamado kinestésico. ¿Por qué kinestésico? Porque el origen de la palabra kinestésico se deriva del griego, que significa mover. A su vez, esto tiene relación con la comunicación no verbal porque no lleva a palabras no lleva palabras orales, no lleva palabras escritas, sino que este tipo de comunicación se va a basar más en el movimiento que tú reflejes, el movimiento que reflejes con tu cuerpo, el movimiento que reflejes en tus gestos, en tu cara, eh, todas aquellas ilustraciones de, de, de tus facetas corporales que desempeñes y se adapten a, a la circunstancia, al momento en el que estés pasando. Dentro de este tipo de comunicación existen tres tipos de signos, el de afecto, el de control y el de adaptación. El signo de afecto son todas aquellas expresiones faciales que reflejan el estado emocional de una persona. Este puede ser muy contradiciente al mensaje que se quiere transmitir. Un ejemplo de esto sería cuando tú llegas y dices, no, estoy feliz, pero en realidad tu semblante refleja tristeza. Otro de los signos es el signo de control. Estos son todos aquellos movimientos corporales y gestos faciales que monitorean y controlan la comunicación verbal junto con otras personas. Estos son todos aquellos gestos que mientras tú estás hablando, estás desempeñando y facilitan el mensaje hacia la otra persona. Y el último son los signos de adaptación. Todos estos son movimientos y gestos faciales que intervienen en el proceso de comunicación. Estos son esfuerzos para que... Mm, tú te relaciones más rápido con las demás y los demás sepan entenderte aún más rápido el mensaje que les transmites esto puede ser un grito esto puede ser una seña esto puede ser cuando estás muy, muy emocionado y lloras o gritas o, o, o haces cualquier otro sonido o cualquier otro movimiento que hace que intensifique el mensaje que tú deseas enviarles a estas personas Exacto, así como cuando tu marido está viendo el fútbol y de repente grita Y grita y patalea y se emociona Ese es el tipo de comunicación del cual estamos hablando no solamente significa transmitir el, men el mensaje, sino más bien significa intensificarlo, dar movimientos, dar expresiones, facetas, dar caras, hacer gestos, todo aquello que ayude a que el mensaje que queremos transmitir sea más entendible. Dentro de este tema, para adentrarnos más a lo que es la comunicación no verbal, Um, se deriva en lo que es una comunicación llamada paralingüística. Este tipo de comunicación, dentro de todas sus cualidades, incluye la voz. La amplitud y el control del tono o del ritmo o de la articulación que vamos a ir teniendo a lo largo de cómo vayamos transmitiendo el mensaje. También esto va a incluir las vocalizaciones, como reír, como llorar, como gemir, como bostezar, como eructar, tragar, inhalar, exhalar, toser, quejarse, gritar, entre muchas otras vocalizaciones. Así como el volumen alto o muy bajo. Dependiendo el mensaje que quieras transmitir. Y ustedes se preguntarán con qué afán, con qué intención hacer todos estos movimientos, todos estos gestos. Bueno... Pues la intención de que esta comunicación no verbal se lleve a cabo o se practique diariamente es con la intención, es con el motivo de que nuestro receptor capte de una manera más práctica nuestro mensaje, que le sea más fácil de digerir, más fácil de entender, más fácil de, de moldear lo que le queremos transmitir. Que no solamente se queden en palabras escritas, que no solamente se queden en palabras orales, sino que nuestros movimientos tengan un origen en él, tengan una sensación y que perciban más allá de, nuestros, de nuestras palabras, sino más bien nuestras emociones, lo que le queremos realmente contar, lo que, lo que le queremos realmente transmitir, aquel mensaje que refleje nuestras emociones. Así como cuando llega tu amiga y de repente quiere comenzar a hablar, pero no puede y lo único que le sale... Y bueno, tras escuchar esto, ya te imaginas la novela que te va a aventar, la tragedia, que el fin del mundo de lo que se va a tratar, el mensaje que te va a transmitir. ¿Por qué? Porque al escuchar este tipo de llanto, al escuchar a tu amiga haciendo, llorando, gimiendo de dolor, ya sabes que terminó con el novio, pero más tarde se van a ir a la pachanga. ¿A poco no? Y bueno, dejando a un lado los lloriqueos de las amigas y las fiestas del desquite, para terminar este tema vamos a hablar de lo que es territoriedad y las posturas y movimientos que se reflejan a través de este tipo de comunicación. Bueno, al hablar de territoriedad, Dentro de la comunicación no verbal, esta se refiere a la identificación de una persona o grupo con determinado espacio, que de tal forma señala su territorio o disposición a defenderlo. Dentro de esta territoriedad existen tres tipos, territorio primario, territorio secundario y territorio público. Al hablar de territorio primario, estamos hablando de los artículos posesivos, como mi, mis, tú, tu, tus, sus o sus, exactamente como cuando dices mi novio, este es mi espacio o cuando hasta un perrito incluso marca su territorio, se está refiriendo a este tipo de territorio primario. El territorio secundario es el objeto o área que no son de su propiedad, pero que se usa o se ocupa o se adhiere a él. Esto pasa muchas veces dentro de las zonas escolares, como cuando la banca no te pertenece porque es de la institución, pero como tú te sientas ahí, ya es tu territorio y pones tu mochila. O también existe lo que es el territorio público, áreas que son accesibles para la mayoría de las personas. Esto no lo podemos encontrar en las bancas de los centros comerciales, en las bancas de los parques, en los juegos que hay para los niños dentro de un deportivo, etcétera. Al hablar de las posturas y movimientos, estas incluyen la percepción que los otros van a tener acerca de nosotros. Al momento en el que nosotros nos estemos relacionando o les estemos contando o les estemos expresando algún tema o alguna conversación o X mensaje que le queramos transmitir, ese será nuestro reflejo que tengan de nosotros hacia ellos. Algunas recomendaciones que les puedo hacer acerca de las posturas y movimientos es mantenerse erguido con naturalidad, no descuidar la parte interior de nuestro cuerpo. Hay que movernos, pero tampoco exagerar, usar nuestro propio estilo y dar significado y congruencia a los movimientos que estamos expresando en base a lo que, al mensaje que queremos transmitir para que asimismo ellos al momento de que nos estén observando entiendan lo que les queramos o lo que le querremos decir. Les envío un cordial saludo y nos vemos para la próxima Gracias. Eso es todo por hoy. Bye.